0: finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag har gjort efterlyst jag har träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig i alla fall i den stund de utförde brottet. Men den här podden handlar inte om brottsoffer. Den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om dem som gör sitt jobb: de som ser till att den skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Alla mord är tragiska. Alla mord. Är fullständigt onödiga, det finns inget som rättfärdigar en sån handling någonsin. Men ibland finns ett motiv, en anledning som vi andra kan följa. Inte förstå, inte förlåta, men ändå logiskt få ihop. Dubbelmordet på 18-åriga Emma och Linda på Hallandsåsen 2004 är inte ett sånt mord. Det är kanske det mest meningslösa dåd jag någonsin hört talas om. Två unga flickor träffar av en slump två killar som är 17. En av tjejerna har en bil och det blir hennes död. 2007 gjorde vi en dokumentär i TV3 om det som då hade kommit att kallas dubbelmordet på Hallandsåsen- Jag träffade familjemedlemmar till flickorna, kompisar, poliser som gjorde tekniska undersökningar, förhörsledare, rättsläkare och de som ledde utredningen. Och alla var otroligt tagna av just meningslösheten i detta dåt. Och jag minns en sak särskilt väl. Vi skulle filma på den plats där flickornas kroppar hittades i en skogsdunge på Hallandsåsen nära Båstad. En snårig liten skogsväg går parallellt med stora vägen till en halvt igenvuxen vändplan. Det känns som man är långt in i skogen men E6 passerar bara några meter därifrån. Men platsen är så i genvuxen att den stora vägen inte syns. Det är bara ljudet från de passerande bilarna som tränger igenom. Det var tidig vår i Skåne och vädret var så där lovande som det kan vara. En sol som inte värmde men som lyste klart. Som förebådade ett slut på rusket och att en ljusare tid väntade. Fotografen var överförtjust över just det här ljuset. Han ställde upp kameran och förberedde ljudupptagningen. Själv gick jag fram och tillbaka och övade på det jag tänkte säga. Och så började inspelningen. Och då, plötsligt på ett ögonblick, förändrades allt. Solen gick hastigt i mån. Temperaturen sjönk flera grader på några sekunder. Och en hagelstorm drog helt oväntat in över oss. Det blev mörkt, blött Och isande kallt. En kyla som nådde ända in i själen. Jag kan inte påminna mig att jag någonsin fryst på just det sättet. Det var som om vädret speglade det fruktansvärda som hänt på platsen vi var på. Som skölden, de två unga tjejerna dog av. Som om döden själv uppenbarade sig. Jag blev oerhört tagen och rädd. Jag kände verkligen ångesten. Platsen förmedlade. Den kyla jag kände präglar hela den här historien. En historia helt utan känslor från gärningsmännen. I alla fall en av dem. Allting började egentligen en vecka före morden. Emma och Linda hade varit på klubben Madison i Båstad. De hade känt varandra länge. Två helt vanliga tjejer som obekymrat levde i nuet. Med hela livet. Framför sig som just tagit de första stegen mot en egen tillvaro. Emma glad över sitt nya körkort och stolt över bilen hon fått av sina föräldrar hade precis börjat plugga i Halmstad. Linda lite mer tillbakadragen kanske hon studerade i Varberg och hade börjat sin första praktikplats. Båda två helt vanliga och skötsamma tjejer. På väg hem den här fredagskvällen från klubben i bilen så ser de två 17-åriga killar Eddie och Robin som promenerar och erbjuder dem skjuts. De tackar ja och hoppar in. I veckan som följde hade Linda kontakt med Eddie och de gör upp att träffas alla fyra igen helgen efter på lördagen den 16 januari 2004. Till sina föräldrar sa tjejerna ingenting om killarna bara att de skulle till Varberg i helgen Glada i hågen åkte de iväg. De kom aldrig hem igen. På måndag hittar en man Emmas bil totalkraschad i backen nedför Hallandsåsen i närheten av Östra Karup kyrka, Och bredvid den kraschade bilen låg en mobiltelefon. Men av de som funnits i bilen fanns inga spår. Mannen larmade förstås polisen. En kvinna stannade också till vid platsen och mannen visade telefonen han hittat. Och kvinnan såg att det senaste slagna numret var till Eddie Båsta. Hon ringer det numret. Eddie svarar men han låtsas som man inte vet någonting. Därefter ringer hon numret som var märkt mamma. Det var så som familjerna fick veta att flickorna var borta. De åker till olycksplatsen, de ringer också Eddie, de till och med söker upp honom och han, lika kyligt varje gång, förnekade någon som helst inblandning. Varken han eller Robin senare sa sig ha någon som helst aning om vad som hänt. De hade inte träffat flickorna på kvällen, de hade varit hemma helt enkelt. Till och med polisen åkte hem och talade med Eddie. Han var nämligen känd av dem sen tidigare. Men han nekade fortfarande och hans pappa gav till och med honom alibi. Ett värdelöst sånt skulle det visa sig. Familjerna fick åka hem med ångesten att något hade hänt flickorna. Något fruktansvärt. Och några timmar senare kom samtalet som bekräftade att deras ångest var befogad. Men att det som hänt var så mycket värre än de kunnat föreställa sig. För på söndagen hittades kropparna efter flickorna. De låg sönderslagna och ihjälfrusna i gläntan bredvid e utan ytterkläder i januarikylan. Efter det gick utredningen ganska snabbt. Eddie och Robin togs in på förhör- och deras berättelser imponerade inte på polisen. De var båda skadade- Och De gav två olika versioner om vad de gjort på kvällen. Den tekniska undersökningen visade att killarnas blod fanns i Emmas kraschade bil och spiken i kistan var analysen av deras mobiltelefoner. Det här var en av de första utredningar där man använde sig av möjligheten att pejla mobiltelefoner för att kunna fastställa vad de varit. Och den analysen visade att Robin varit på mordplatsen vid tiden för mordet och Eddie befann sig vid bilen vid tiden för kraschen. Det här blev för mycket för killarna. Den ena Eddie skyllde allt på Robin men det var något polisen inte trodde på och Robin bröt ihop och berättade vad som hänt. Han gick också med på att genomföra en rekonstruktion så polisen skulle få alla detaljer. Och det blev en fasansfull berättelse. Pojkarna hade träffat tjejerna som de kommit överens om och hoppat in i bilen. Men någonstans där hade de bestämt sig för att stjäla bilen av dem. Eller rättare sagt Eddie hade bestämt sig. Han sa att han behövde kissa. Så de åkte till den här mardrömmens glänta där han och Robin går ut. Väl ute frågar Eddie om Robin är med på att stjäla bilen. Visst, säger han. De går tillbaka till bilen på varsin sida om den. De öppnar dörrarna ungefär samtidigt och drar ut Emma och Linda och var för sig misshandlar de tjejerna så kraftigt att de inte kan röra sig. Låter dem ligga på marken och kör iväg bilen. De hinner inte säkert långt innan de kraschar någon kilometer därifrån som genom ödets svarta ironi klarar sig båda utan allvarliga skador. Kvar i skogsgläntan ligger de två offren, en är medvetslös, den andra försöker släpa sig fram men misslyckas, båda fryser ihjäl. Robins berättelse räcker för att få de två dömda för förgärningen men som en extra skymf mot de anhöriga döms Eddie till fyra års ungdomsvård. Medan Robin, som ändå hjälpt polisen, är tio månader äldre och hunnit fylla 18 vid tiden för domen. Så han får dubbelt så långt straff. Åtta år. Karin Lundqvist på Länskrim i Skåne var en av dem som utredde fallet.
1: Jag jobbade som utredare på, på Länskrim då och hade beredskap som utredare för just grova misstankar kring grova våldsbrott.
0: Och kommer du ihåg då när du fick liksom när du blev inringd eller någon informerade dig eller hur det gick till?
1: Ja, jag blev först inringd av beredskap i kommissarie. och han ringde egentligen och sa att de hade fått in en, en en anmälan om om försvunna flickor och att man var rädd att det hade hänt om någonting. Så att vi skulle göra oss beredda och att vi skulle åka upp mot Helsingborg. Det var innan vi visste vad som hade hänt.
0: Det det, det, som föranledde larmet var ju att man hade hittat den här bilen som var kraschad medan flickorna som hade haft bilen var borta. Det var egentligen det som föranledde då larmet. Vad var det som gjorde att man tog det på så stort allvar direkt?
1: Det var nog rätt många olika delar. Precis som du säger, det var bilen man hittade. och Den ena flickan hade precis fått sin bil och sina föräldrar. Och hon var alltid rädd om sin bil, hade aldrig lånat ut den och så vidare. Och att hon då var försvunnen, eller hon och hennes väninna. Och att man hade hittade dem helt enkelt. Klädesplagg från flickorna fanns kvar i bilen. Och att den var så demolerad. Det var många faktorer.
0: Det måste ha varit en ganska märklig anmälande här ändå. En, en, en så skadad bil och så inget spår av, av, av flickorna.
1: Nej, och, och det var ju också en del som, som gjorde att man, man tog det på allvar helt enkelt. att, att det var någonting, Man fick känslan ganska snabbt att det var något som inte stämde. Vi hoppades ju in i det längsta att, att flickorna... Eh, –hölls eh, ja, mot sin vilja någonstans. Mm, mm.
0: Men ni var övertygade om att något allvarligt hade hänt? Att det inte bara var så att de hade krockat med bilen– –och sen höll sig gömda för de skämdes? Det, det alternativet trodde ni inte på?
1: Nej, det trodde vi inte. Utan Någonting hade hänt flickorna. Frågan är bara vad, 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 vad det var. helt enkelt.
0: En annan märklig detalj som jag kommer ihåg från det här– –är ju att en av de som sen blev huvudmisshängt, nämligen Eddie– eh, han figurerade ju redan den dagen när bilen var funnen men innan flickorna hittades. Han var ju redan då han, föräldrarna hade tagit till en av flickorna och tagit kontakt med honom och även polisen.
1: Ja, precis. Anledningen till det var ju att man hittade en telefon och den tillhörde en av flickorna, Emma, som hennes bil som ägde bilen och körde. Och då var det ju en upphittare som som eh, tittade i den mobilen och så eh, senast uppringda samtal och det var ju Eddie eh, och det var ju i samband med det hon också den här upphittaren hittade numret eh, eller till mamma och ringde upp det och det var så som föräldrarna fick reda på det, att det hade hänt en olycka
0: och den här Eddie var ju redan känd av polisen sedan tidigare, det var liksom inte någon vanlig tonårskille det måste ju också ha gjort att ni blev väldigt oroliga när ni förstod att han på något sätt var inblandad i det här.
1: Ja, och det, det var ju de här eh, polispatrullerna som, som eh, kände till honom eh, sedan tidigare. Hans kriminella bakgrund eh, som också sökte upp honom i, i huset. Mm. Och det, det var ju inte så, det var ju 300-400 meter ifrån där eh, bilen eh, var krokad.
0: Så ni hade i det här läget, ni hade en kraschad bil, ni hade två försvunna eh, flickor och ni hade en känd kriminell tonåring. Jag menar den mixen måste ha bidragit i högsta grad till er oro.
1: Absolut, absolut.
0: Sen hittades kropparna senare den dagen. Kommer du ihåg hur du hur du fick besked om det?
1: Ja, det var ju som jag sa tidigare att jag, jag blev Uppringde egentligen för att vi skulle åka upp och de, att spaningsledaren tog det på fullaste allvar att någonting har hänt. Flickorna, vi måste börja eh, och göra aktiva eftersökningar på dem. Att det här är inte bara en, att de håller sig undan som, som du sa utan det är någonting har hänt. Eh, så jag satt i bilen upp till Helsingborg eh, när kommissarien ringde en gång till och sa att vi har hittat flickorna. Jag fick ju reda på att det var eh, bilspår efter en bil som verkar ha lämnat ganska med, med en rivstart. Eftersom det var lite jord över en av flickorna. Eh, och att flick, båda flickorna låg på varsin sida om, eh, om bilspåret.
0: Jag, jag kan tänka mig att i det här läget då när ni har hittat eh, flickorna, ni ser att de eh, har blivit grovt misshandlade. Och då har ni ju också två personer eh, som ni vet att de var med, nämligen Eddie och Robin. Och, eh, och en av dem kände ni sedan tidigare. Det måste ju ändå ha varit någon slags känsla att, att, det, att ni visste redan vilka som var ansvariga för detta.
1: Nej, det ville jag inte hålla äh, riktigt för sant, utan det var... Spaningsledaren eh, tittade på hela bevisläget eh, och eh, men tog ändå ett beslut på, ett eh, polisiärt hämtningsbeslut på killarna. Och det var ju efter att eh, den samlade bedömningen både med eh, den sista uppringning Vi visste inte hundra eh, att flickorna och pojkarna hade träffats. Det visste vi inte då, det kom senare.
0: Ja, det ni hade då var i telefonsamtalet där, att, att, att det fanns med i hennes telefon och du ringte den sista upphäglan. När förstod ni att det var någonting med de här killarna? Att det fanns någonting mer än... än, än för de nekade vad jag förstår, utan, men när förstod ni att jo, vi är på rätt
1: spår? Ja, de, de hämtades in och man gjorde en, en första husransakan i huset, eller båda husen förlåt. Man, och, och, och vi när vi då fick in dem till polishuset så såg så vi att de hade skador båda två både på händer och i ansiktet Ingen, inte så allvarliga skador utan om man, om man tittar på bilen så hade vi ju trott att det var, skulle vara mycket värre skador på dem som hade varit i bilen men det var eh, lite rivsår och lite skador på händer och lite blåmärken och sånt där. Så att vad vi började med var egentligen ett första förhör där de delgavs misstanke hade rätt till att försvara och sådär. Eh, och sedan eh, eh, bad iväg till rättsläkaren för en levande undersökning av, av eh, båda, mm. både Eddie och Robin. Mm.
0: Mm. Och sen fick ni så småningom, nu vet inte jag exakt i vilken följd saker och ting inträffade- men ni fick i alla fall bekräftat att det var deras blod i bilen. Var det det som var avgörande?
1: Nej, eh, delvis. Det var nog en samlad bedömning där också. Precis som du säger, där fanns blod i bilen av en av killarna. Men där var också, vi hittade en vante som tillhörde Emma med blod på- och det var Emmas blod på den här vanten med av med den andra vanten, en tumvante. Vilket visar på att de som var i bilen när bilen krockade eh, har haft och eh, Emma en skada. Och Emma hade inte varit i bilen så att säga när den krockade, så de måste ha kommit innan. Eh, vi, där, det, det som blev avgörande skulle jag säga, det var eh, den här, de masthömningarna som gjordes. Eh, vi gjorde masthömningar i Engelholm eh, uppe, eh, eh, uppe på eh, och När man fick sen tömningen eh, eller resultatet på hur masten tömde. Eh, och även tömningar på Robins mobil och Eddys mobil. Så visade det sig att eh, Robin fick eh, hade fått ett, S- ett mass eh, sms från en tjej. Och det var kring två tiden på eh, mordnatten. Och det visar då att det pekade ut att Robin hade varit på platsen precis vid den tidpunkten.
0: Mm, på modplatsen? På
1: modplatsen, ja. ja.
0: Och Eddie hade varit vid, vid bilen visar sig ungefär när den hade kraschat.
1: Ja, och då pratar vi mm, 10-12 minuter senare. Mm.
0: De här masttömningarna då som ni gjorde, de, 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 de går ju ut på att pejla in var telefonerna har befunnit sig vid, vid olika tidpunkter. Det var inte en helt vanlig metod då.
1: Nej, det har ju gått några år sedan dess. Det var det. Så att vi hade ju en teletekniker med och spaningsledaren som tog över, Annika Nilsson och ytterligare en person var på plats tillsammans med teleteknikern och egentligen prickade exakt och fick signalen att den pekade precis på den här lilla grusvägen där flickorna låg.
0: För jag kommer ihåg att när jag då fick höra om det här att det var första gången jag hörde talas om att man använde just den metoden att man avlyssnade telefonen och sådär, det hade man gjort tidigare. Men just det med att peka in var de befann sig var för mig helt nytt.
1: Ja, ganska nytt i alla fall. Vi har använt det tidigare men... Men det var ganska nytt då.
0: Men då har, ni, då har ni ju två personer. Då har ni plötsligt rätt mycket på dem. Ni vet att de har befunnit sig där och så vidare. Men de nekar fortfarande. Mm. Vad, vad, vad behöver ni i det läget för att komma vidare?
1: Ja, vi hade ju inte fått mastömningen då. Utan när de blev anhållna så hade vi ju egentligen en rättsläkare som visar, som visar på skador. Vi har tagit in deras telefoner eh, och eh, att bilen krockade nära Eddis eh, bostad. Eh, och vi hade eh, ja, telefonen som var uppringd senast eh, till Eddie. Det var vad vi hade då. Mm. Och de nekade precis som du sa. Vad vi fick in då det var att det var, en, umgånga, um, det var många ungdomar i, i den här... Eh, som de umgicks med allihopa, både Emma och Linda, men även Eddie och Robin. Så det var många ungdomar som umgicks och vi hade många förhör där. De umgicks på en fritidsgård inne i Bostad Den fritidsledaren ringde in till polisen under söndagen- eller om det var, om det var måndagar. Men, men de första dagarna precis efter att flickorna var hittade eller funna. Ehm, och han han berättar då att han kom körande in mot Båstad och mötte, fick syn på Robin som kom gående. Robin hade var, bara klädd i en t-shirt hade en, sin jacka i, i famnen. Ehm, han stannade och åker Tar upp Robin och frågar då varför han eh, inte har jackan på sig och så vidare. Och han säger då att ja, jag har nej, jag fläckar på jackan eh, för att jag har lekt med Edis hundar. Eh, han hade skador i ansiktet eh, han frå- och den här fritidsledaren frågar det också varför varför eh, de skadorna var de kommer. Det var också att han hade lekt med en hund. Han tyckte det var konstigt, det var ett märkligt beteende som Robin hade där och då. Så han, men han körde Robin hem. Men efteråt, så ringde han till polisen när just han fick reda på att flickorna hade varit hittade och mördade.
0: I det här läget som ni befann er då så med de här två som nekar, så antar jag att förhören blev väldigt viktiga när ni, när ni tror er vara säkra på att när rätt personer så, så handlar det om att försöka få dem att, och så småningom ge upp sitt motstånd där. och det lyckades då med, med en av dem.
1: Ja, till, till att börja med vi backar lite där precis som du säger förhören där de, de, det var ju uppenbart att killarna hade försökt prata ihop sig vad de gjorde under kvällen, vad de skulle komma överens om. Att de hade varit hemma hos Eddie, de hade druckit alkohol, hade de kommit överens om. De hade spelat några spel och de hade tittat på tv. Ungefär där var de överens. Men när vi då gick in med det, om detaljer, exakt vad de hade gjort, så då följde för då, De hade tittat på fe, olika program, de hade spelat olika, inte samma spel de hade gjort det var en hel del saker som var olika vilket stärkte vår känsla att vi har rätt personer och vi måste bara fortsätta och leta bevis
0: Vad var det till slut som fick Robin att ge upp och berätta vad som egentligen hände?
1: Han han fick reda på den här masthömningen Att den pekade där, som jag sa innan, där smset han fick. Och och det var precis uppe på som vid Skogsvägen. Och det var vid tiden för brottet som han fick det. Då då föll masken, ska jag säga, för Robin. Och det var då han erkände och berättade att, att de hade varit där uppe. Och tagit bilen och slagit tjejerna. Sparkat slaget slagit hon.
0: Eddie måste ju också ha fått uppgifter om att hans version inte stämde. Men han, han bröt aldrig igenom.
1: Nej, det gjorde han inte. Jag kan väl säga den enda förändringen jag såg på honom det var egentligen jag tyckte att han, han ändrade lite min spel. blev lite stramare i munnen. Annars så fortsatte han och vidhöll att han... Inte hade varit där. Han eh, gjorde väl tillägget då. Det var ju även en Edis rock. Eh, där man hittade eh, blod eh, s- från Emma eh, på insidan av en jackficka. Och när han fick det så då svängde han att, han att det var Robin som hade lånat hans jacka och hade gått iväg under kvällen.
0: Men Robins erkännande ledde till att ni gjorde en rekonstruktion. där han då visar hur det här gick till. När jag ser den, den filmar du står förstås. När jag ser den så slår jag av att han ändå är ganska, är ganska oberörd. Han är ganska saklig.
1: Mm. Um, det var ju en balansgång jag tyckte. Jag tror nog att vi, både jag och. Um, min andra kollega som är handläggare i ärendet eh, Kai Bolin. Vi var nog båda överens om att vi var ja, lite oroliga för att, att Robin skulle helt bryta samman. Ska jag, säga. Eh, och jag tror egentligen att det var en skyddsmekanism för honom att försöka eh, helt, helt koppla bort att försöka gå in i en bubbla helt enkelt efter att han hade berättat
0: Och den berättelsen räckte ju sen till fällande domar där, där Robin råkade mer illa ut än Eddie på grund av ordens skillnad på tio månader mellan dem mm.
1: Det
0: är också lite märkligt i sammanhanget
1: Ja, hela, hela utredningsarbetet och, och när man pratar med deras eh, kompisar så var det ju framgick det ju att det var ju Eddie som var den drivande i alla situationer. Det var han som var den ja, tuffa killen. Eh, han som hade det kriminella förflutna. Eh, men och att Robin eh, var den egentligen som var glad att han fick lov att vara med ibland. Han hade lite tuffare för att försöka hänga på. Eh, och eh, ja det, mm, jag håller med dig.
0: Men och det framställs väldigt ofta så men man ska också komma ihåg att de, de misshandlade varsin av flickorna det är inte så att Eddie misshandlade båda utan de tog varsin så Robin var ju i sammanhanget lika inblandad som Eddie där och då
1: Absolut absolut.
0: Det var inte så att han försökte förhindra eller på något sätt behöll sig passiv utan han var minst lika aktiv
1: Ja, det är absolut eh, Så Eddie Eddie gav sig ju på Enligt Robins berättelse så var det Eddie som gav sig på Emma. När när killarna hade lämnat bilen där på skogsvägen och gick ut som de sa för att gå ut och och pinka. Och det var då som Robins sa att nu 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 gör vi det, nu tar vi bilen. Hade Eddie sagt till Robin då. Han har även diskuterat det tidigare under kvällen i baksätet när, när, när de körde runt i bilen. Och då gick de in ut, eller, mot skogs- eller till bilen på skogsvägen- från varsin sida av bilen- och öppnade bilerna och drog ut tjejerna- och sparkade och slog dem- så att de blev liggande.
0: Det är den här som, som, som jag har så oändligt svårt att förstå- därför att om man bara ville ta bilen- då räckte det att dra ut tjejerna och ta bilen och dra- det här att man misshandlade dem och lämnade dem det, det blir för mig helt obegripligt
1: mm. och det, det var det för oss också eh, vi, vi kunde liksom inte förstå varför man använde ett sådant övervåld eh, när man bara, som, precis som du säger att man behövde eh, bara göra en fult trick och försöka få ut tjejerna på något sätt tidigare under kvällen kanske lura till sig och köra därifrån. Bara för att göra på detta viset.
0: Och en annan sak som jag också slår mig- som jag tycker är obegriplig- att båda två använder så mycket övervåld- som hade de kommit överens om det. Men det hade de ju inte, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, vi fick i alla fall inte Robin- att berätta ingående- hur vad de hade kommit överens om i den delen. För han- han sa ju inte mycket mer än att, han, att de hade kommit överens att de skulle få ut tjejerna och, och ta bilen då i skogsvägen.
0: Nu har det gått ganska många år sedan den här händelsen inträffar, Men jag antar att det här måste ändå vara en av de märkligaste händelser du har varit med om och utrett.
1: Ja, jag ska inte säga. Jag började, kanske inte märkligt men eh, kolossalt eh, eh, gripande och... Eh, Och hemskt, helt enkelt, fruktansvärt brott mot helt oskyldiga flickor- som råkar ut för det här helt vansinnigt, helt enkelt. Onödigt. Det som också gjorde det extra känslomässigt och jobbigt i utredningen- och även efter, naturligtvis, det är ju att man man själv, många, både jag och andra- hade ju barn i samma ålder som både killarna och tjärnor. och Man ställer sig många frågor. Hur är detta möjligt att alltså sån önska egentligen ska, kan ske?
0: Tack så mycket för att du var med. Emma och Linda skulle idag ha varit 32 år. Hur deras liv skulle sett ut vet vi naturligtvis inte. Men en sak vet vi. De skulle bidragit till vårt gemensamma samhälle betydligt mer än åtminstone en av gärningsmännen Eddie gjort. Bara två månader efter att Eddie dömts för morden rymde han från ett slutet ungdomshem. Året därpå dömdes han på nytt för bland annat olaga hot, bilstöld och hot mot tjänsteman. Precis som året innan hade han rymt från ett ungdomshem. 2010 grips Eddie återigen och döms bland annat för grov misshandel och olaga frihetsberövande. Domen blev två års fängelse. Robin däremot avtjänade sitt straff för morden och har sedan dess inte dömts för något annat brott. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så maila till fallen at ilikeradio.se och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lachti, Ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent producent Mattias Arvidsson. Efterlyst och tv3-dokumentär ser du varje krimtorsdag på tv3 via free och via play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar. Produceras av I Like Radio. I like Radio.